0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One. Astăzi o să stăm de vorbă despre drept, despre școală, de ce nu, că avem sau vom avea în față un cadru didactic universitar. O să vorbim și despre politică, deci despre multe, multe subiecte colaterale sau conexe, pentru că, doamnelor, domnilor, vom sta de vorbă cu Olimpiu Sabău, cadru didactic notar și consilier județean pe final de mandat. Așadar, bună seara, Olimpiu Sabau. Bună seara, mulțumesc de invitație! Bine ați venit în casa noastră mică mare, mică la propriu mare la figurat pentru că sunt peste 108.000 membri în grupul Ești din Târgu Mureș Dacă pe care suntem live în aceste momente și pe cele două pagini ale noastre ms24.ro, pagina mamă a grupului Ești din Târgu Mureș Dacă și pagina emisiunii One to One și... Dreptul. Dreptul, țin eu minte că era în anii 90 așa un trend, după care a venit trendul științelor economice, pentru că mai apoi în anii 2010 să vorbim despre trendul IT-ului. Iată că Olimpiu Sabău a prins trendul dreptului, se întâmpla în ce an? 99-2003. 99-2003, oare de ce dreptul? Fiecare are așa o înclinație când e mic sau nu. Pur și simplu, la unii este o întâmplare fericită. Da, la mine a fost o întâmplare fericită. Inițial vreau să mă duc la medicină. Am și am urmat
1: cursurile de la Colegiul Papiu. Deci nu pare vreau, ambele mate exacte, info, așa. Exact, mate info. Vreau medicină, vreau să salvez oameni. Lucruri bune vreau să fac pe zona asta. Însă în clasa 11 am fentat-o, am dat seama că dreptul are farmecul său, care m-a atras, m-a sedus și m-a trimis la Cluj, la facultatea de drept. Da, de ce nu Târgu Mureș?
0: Nu avea pe vremea respectivă. La acel moment nu exista secție de drept la facultatea Petru, Petru Maior. Major. Exact. Și uh, Clujul anilor, uh, să zicem, 2000, uh, cum a fost în anii 2000 și eu eram la Cluj, uh, încă cu funara, apoi a venit vântul schimbării <gură> cu uh, actualul primar al Clujului, Emil Boc, uh, după care eu am simțit că a înflorit uh, Clujul, dar poți să-mi spui uh, cum era pe vremea respectivă, uh, din punctul de, tău de vedere, al studentului de Cluj în uh, anul 2000, 2000 și ce, Hai, era minunat. Prea puțin mă interesa politica la
1: acel moment, aveam alte priorități sau consideram că am alte priorități sub aspectul vârstei respective. Da, Cluj, oricum, și de atunci era în fața Târgu Mărășului ca dezvoltare. Acum este, din păcate, o sincopă și mai mare între noi și Cluj sau între ei și noi, în funcție de ce ordine vrem. A fost, da, o viață deosebită la Cluj Repet, HD-ul mi-a rămas și-mi va rămâne veșnic în suflet Fost cazat în cămin Care era căminul? A2 Era un cămin, căminul a 2 vis-a-vis de căminul de uh, studenți la sport A1 care erau puțin mai gălăgeoși și ne mai încurcau pe noi ceilalți mai miculuți, așa să zicem în uh, sub aspect fizic da? și uh, mă rog învățam și noi când mai apucam uh, Dimineața respectiv seara nu reușește.
0: Era o vorbă în uh, orice cămin studențesc uh, implicit și în uh, HDU uh, ziua, noapte, noaptea zi, Și deci totul se făcea pe invers în... Uh, probabil așa e și acum, că na, viața de student cum a rămas la fel uh, și uh, s-a dus uh, dreptul, uh, facultatea de drept uh, fiind uh, pe strada Vram nu departe de... Da, da, de da. un frumos cimitir, cimitirul central uh, dacă poate fi numit un cimitir preg- frumos dar... Uh, cum se poartă pe la alții, cimiterele sunt și cu statut de parc, de zonă, de mă rog, recreere de reculegere, de ce nu la Căpătăiul Unora. Da, parcul central din Cluj-Napoca, o atracție cât se poate de interesantă. Uh, și s-a terminat, s-au terminat ani studenției. Uh, multă lume rămâne la Cluj. Probabil 80% din absolvenți rămân acolo, iată că Olimpiu Săbă nu a rămas acolo. Oare de ce nu a rămas? În uh, 2003, când am terminat... Uh...
1: Facultatea am uh, reușit să ajung colaborator al Universității, Universității Petromar din acel moment. am angajat la Plata Coora. Mi-a plăcut foarte mult uh, activitatea aceea. Am și rămas în cadrul Universității. M-am înscris la doctorat ulterior, în 2004. Un an am făcut masteratul la Cluj, am făcut în abelitatea între Târgu Mureș și Cluj. Între timp am devenit și avocat stagiar, tot în Barul Mureș ulterior schimbând această profesie foarte frumoasă cu cea de notar am, am cum spuneam, m-am înscris la doctorat Tatii cu am făcut doctoratul cu profesor Vionel Pașca pe drept penal iar după doctorat am crescut să zicem ierarhic în universitate iar Unifestate, cred că m-a, m-a. Locul de muncă de la universitate, cred că m-a. de rigoare, m-a blocat în drugumășuri. Uh, nu sunt frumos al cuvântului. Și atunci a rămas în drugumăș
0: ca după terminarea studiilor. Înconjurat de uh, vivacitatea studențească. Da, ci de familie de ce nu? iată mai, mai mulți factori care au uh, contribuit. Uh, cum a fost. Uh, m- percepția studenților și a școlii la modul general în uh, anii respectivi, 2004-2005, când uh, ai intrat în uh, universitate. În 2003, chiar când am intrat, tocmai
1: s-a înființat secția de drept de la, noi, de la universitate. Practic, uh, am fost, bine cu ghilimele de rigoare, primul angajat al secției de drept. Practic, nu, angajații nu sunt pe secții de drept. În fine, sunt primul cadru, cât eram eu de în acel moment, aveam și mai mult păr pe atunci eram primul angajat în anul întâi, da, când au început studenții, studenții erau cu un anișor mai mici ca mine. Da, interesantă relație. Fost, m-a de primul seminar, fiind mic în grad, atunci țineam seminarii, nu făceam cursuri, m-a de că la primul seminar, topit de emoția de a vorbi din postura de profesor de la catedră, studenților care, practic, erau colegi de generație, grosomodo, de vârsta mea, da, Compleșit de emoții, am zis că, voi okay, vă invit la o cafea și în viitor facem treabă. Așa a fost, așa s-a spart gheața. După care, sigur, ușor, ușor, a avut,
0: a avut efect mersul la cafea? Eu zic că da, cel puțin pentru mine a avut. <laughs> Probabil deci, și pentru ei. Poate și pentru studenți, sigur. Interesantă poveste de început și dacă am vorbit despre începutul tău didactic... Cum crezi că este școala românească în să mă refer la cea cu rang de universitate? Acum, deosebiri, asemănări, s-a păstrat ce s-a păstrat, ce s-a schimbat, probabil programa e aceeași cum o știm și în alte alte domenii. Cum vede un cadru didactic universitar școala de atunci, Universitatea de atunci 2003-2004 și iată școala anilor 2020. Da, aș vrea să plec de la evoluția pe care ați început
1: să, să o descrieți să știți că dreptul este cam același de foarte multă vreme. Dreptul a înființat statele sau statele drept. Dar cred că mai degrabă dreptul s-a inventat, dacă îmi permiteți, înainte statelor. Și atunci dreptul are o, are o coerență în timp și secole și milenii uh, care poate alte științe nu au și nu au cum să o aibă, pentru că, nu știu, medicina, de exemplu, sau tehnologia, evoluând, extraordinar de mult, are un impact maxim pe acele profesii, pe acele specializări. Însă dreptul, în drept, sau dreptul este mai mai puțin influențat de tehnologie, începe bine și acum să fie influențat de tehnologie, nu discutăm, sunt rambunare dreptului care au trebuit să facă pas cu tehnologia, însă, după cum spuneam, dreptul se schimbă, Nuanțele dreptului se schimbă în timp mai... Nu neapărat greu în sensul negativ, pentru că nu este nevoie de acest lucru. Cum s-au schimbat... Asta am răspuns, cum s-a schimbat dreptul, da? Cum s-au schimbat studenții, așa cum s-a schimbat și întreaga societate românească. Se cer tot mai multe lucruri de la studenți, de la profesori, se cer tot mai multe lucruri, aici se pune a... o specializare a fiecăruia... Nu, nu avem de ales, până la urmă studenții sunt pregătiți ca să intre în piața muncii și aici este concentrarea pe care uh, trebuie să aibă loc între profesor și, uh, și student. Dacă mă gândesc la anii studenției, comparând astăzi cu anii studenției din Târgu Mureș, da, a studenților mei, comparându-le pe mine cu ei, um, eu să ne părere că studenții de acum sunt mult mai bătăioși cum eram noi acum 20 de ani. Cred că sunt mai pragmatici ca noi. Oportunitățile sunt altele, au oportunități care noi nu le-am avut ca și generația atunci. Doar trebuie să, să vadă oportunitatea, să ai pe deschise, să nu treacă șansa pe lângă ei. Atâta trebuie să facă. Doar atât au de făcut. Unii sunt concentrați, sunt foarte buni, avem studenți foarte buni, nu numai la drept, nu vreau să-mi lau doar studenții mei. Uh, sunt studenți foarte buni, care merită, care fac, dau din coate, învață, se pregătesc. Puntează șansele care le se arată în viață, și o șansă poate să fie și un examen. Nu înseamnă că o șansă este oște o oportunitate care nu are legătură cu pregătirea profesională, nu și prezentarea la prezența la un examen, este cea o șansă pe care el, studentul, șoia ia, nu e ca și proverbul acela că nu câștigi la lotul dacă nu joci până la urmă. Și atunci evoluția societății se vede clar, timpul este mai puțin, se cere mai mult de la fiecare. Este o specializare în plus față de uh, vremurile de mai de mult. Sub aspectul medie, cel puțin examenele de intrare profesie sunt, sunt mai grele, să zicem, decât uh, era mai de mult. De asemenea, uh, Numărul de absolvenți este mai mare decât, mai, decât în alte vremuri. Și atunci fiind, este o competiție mai mare între ei
0: ca să Poate fie... uh, să absoarbă câmpul muncii tot ce dă facultatea? Da. un jurist își găsește locul și în politică, dacă vreți. <laughs> Știu,
1: e unul care... Înțelegeți? <laughs> deci oriunde își găsește locul un jurist. Pentru că uh, aproape toate, toate meseriile au legătură cu texte legale scrise. Greu să faci ceva în România și să nu conteze legea sau să nu conteze regulile, uh, regulile scrise ale companiei respective, ale legislației. Mm, în asta
0: mă refer. Mai ales într-un stat de drept unde toate trebuie respectate, toate normele, toate prerogativele, toate.
1: Exact. Trebuie să, primul trebuie să știi cum să le citești, să știi cum să le înțelegi. Că e un pas, ăsta, cunoașterea adică cu toată legislația, în nu mai știe nimeni. Sau nu cred că este un om în România care își cunoaște toată legislația. În fiecare zi apare monitorul oficial, legislație de zeci de pagini. Ori stai în fiecare zi la cafea din asa până seara să citești monitorul oficial, la care ești abonat și îți vine zi acasă în poștă, nu? Fie de concentrezi să studiezi o rămurică, o părticică din, Ce te interesează? Uh, din drept care te interesează, care te lovești, ori în condițiile care te lovești și de altceva, sigur
0: trebuie să știi unde să cauți și trebuie să știi să înțelegi rapid textul legal. Absolut, absolut. Comeneai păi, mai devreme de faptul că și profesorilor li se cere mai mult și am discutând cu mulți profesori din învățământul preuniversitar am constatat că au foarte multă hârțogărie de făcut lucru care poate îi afectează pentru că le răpește din timp, timpul alocat poate nu știu, concentrării pe ce e mai important în relația cu elevul. Așa se întâmplă și în mediul universitar, adică hârtii, peste hârtii, peste hârtii, peste hârtii. Nu aș spune că sunt chiar atât
1: de multe pesteuri în în hârtile care se fac. În învățământul
0: preuniversitar sunt.
1: Bine, sunt și la noi, nu nu, nu se pune problema, sunt și la noi, sunt foarte multe lucruri administrative, noi le zicem administrative. Mă rog, hârtii. Da? Într-adevăr, trebuie făcute doar subiectiv eu consider că nu sunt chiar atât de multe încât să te încurce în procesul instructiv, educativ. De, de, de a preda la curs. Nu, nu, aia nu. Sau, părerea mea, nu. mie cel puțin, la nici colegilor nu lea chiar atât de mult timp încât să uh, simt eu așa că nu mai am timp să predau la curs din cauza unor documente pe care trebuie să le fac. Dar, de asemenea, având niște proceduri foarte clare pe care știi că trebuie să le faci, atunci pui un pic de regulă într-o instituție și cred că este binevenită, asemenea. Bine fiind jurist, știți, cred în reguli Proceduri care trebuie respectate. Eu văd că văd un lucru bun în asta, după cum ca să vă răspund și mai simplu la întrebare, dar nu cred că sunt sau eu nu văd că sunt chiar
0: atât de multe proceduri și urtii de fapt. Ce bine! Um, am vorbit de hârtii, iată că um, invitatul meu de astăzi uh, este autor sau coautor uh, la anumite lucrări. Uh, aș aici corupția și combaterea fenomenului prin mijloace juridice uh, cu uh, autor uh, 100% Olimpiu Sabău. Despre ce este vorba?
1: Este... acum pe Google? Este... Nu, acum, uh, mai devreme astăzi. Este teza mea de doctorat, care am publicat
0: Despre... Lupta corupție, corupției. Despre... Dar nu despre...
1: Adică lupta împotriva <laughs> corupției.
0: <laughs> Sigur. Da, uh, s-a mai diminuat oare fenomenul corupției în ultimii 5-7-8 ani? Acum... Ne-a f- mai așezat așa ca societate?
1: Uh, Cum vede adică un jurist? Să nu greșesc, aș vrea să, să merg pe... Să explic un pic ce înseamnă corupție. Da? Foarte pe scurt, nu intrăm în doctrină acum. Da? Corupția este un fenomen juridic, dar de asemenea este un fenomen social. Social. Și atunci, dacă mă întrebați de corupție fenomen juridic, înseamnă că trebuie să ne uităm pe practica instanțelor și acolo vedem, practic, vedem cum stăm. Da? Câte cazuri s-au trimis în judecată, câte sunt de achitare, câte sunt de condamnare și atunci, așa putem da răspuns la întrebarea noastră. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, da, pe zona juridică, din practica care sau, rog, din cantitatea de hotărâri judecătorești care s-au pronunțat cu privire la condamnarea persoanelor, condamnarea nu doar trimis în judecată sau urmăriri penale, a scăzut corupția în România. Corupția, fapt juridic. Dacă mă întrebați, corupție, fapt social, coruperea socială are o conotație mult, mult mai largă, nu se referă doar la, uh, nu știu, definițiile pe care le dă legiuitorul. Coruperea poate să fie, dacă vrem acum în campanie electorală, dar coruperea legătorului, respectiv uh, prezentarea unei idei care alesul nu o va pune în practică. Este tot o fel de corupere a încrederii unei persoane, tot fel de corupție este, ca fenomen social. Dacă înțeleg, mă fac uh, bineînțeles. Și atunci, această corupție, ca fenomen social, nu cred că a scăzut ca și amploare în România. Da, interesant. În sensul larg al cuvântului, nu doar politic, nu, 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 nu aici ce nu a vrut, era doar un exemplu. Cât că
0: nu a scăzut. Da, e timp de toate cei drept. Multă lume a spus uh, Petru Maior s-a dus uh, un brand uh, acum sunteți uh, sub o altă tutelă mult mai mare <coughs> cum a fost uh, primit absorbția anul trecut universitar an în care s-a făcut trecerea de la fostul Petru Maior la Marea Ciupercă UMFST
1: um. Alipira celor două universități, da, într-adevăr s-a întâmplat anul trecut, doar că nu a fost așa un fenomen izolat, brus, de pe zi pe alta, cele două universități s-au unit. A fost uh, mulți pași prealabil pe acestui, uh, acestui eveniment, să zicem. Uh, a fost in, 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 inițial un consorțiu între cele două universități, au a fost o colaborare... Pași,
0: pași preliminari.
1: Pași preliminari, nu neapărat... Sau... Nu știu dacă au fost gândiți pentru această finalitate, dar au luat, au avut loc pentru că era nevoie. Era nevoie, nu știu, la evenimente, la evenimente științifice. Participam împreună cu colegii de la medicină, atunci eram în universități diferite, la aceleași conferințe, pe situații culpe medicale, ca titlu juridic, da? de cercetare, cum ar veni. Și atunci această nevoie a existat. Și da, până la urmă, această fuziune, absorpție a avut loc. Cum am perceput eu? eu, eu m-am bucurat. Universitatea a crescut în număr de studenți, noua universitate, practic, da, a crescut în număr de studenți. Implicit
0: și fondurile pe care le poate face. Fondurile au crescut,
1: am intrat în primele 10 universități din țară, ca număr de studenți. Automat, fondurile sau resursele atât materiale cât și umane al universității pot fi mult mai bine gestionate când totul este în același loc. Poate ar trebui și toate universitățile întregul mări să fie în același loc. În fine, eu alte altă discuție, nu intru în ea. No, mie, mie este mai bine așa, studenților noștri le este mai bine, colegilor mei le este mai bine din, să zicem, fostul Petru Maior, dar deja am început să nu mai
0: facem această distinție la, între colegii de diferite Se va uita cu siguranță da. câțiva ani cu siguranță de existența Petru Maior și va lua cu siguranță amploare UMFST. Cu privire la nume eu am <coughs> mai spus pe Facebook, pe și pe acolo unde am mai găsit vreun comment mi se pare um, cam lung ca să nu folosesc un alt termen, acest UMFST, George, Emil, Palade, Târgumureș. mă mai uitam la denumirile facultăților, universităților mari de pe afară, poartă denumirea localității în care își desfășoară activitatea. Nu era mai simplu Universitatea Târgu Mureș? Nu știu mai dacă, reprezentativă?
1: Nu știu dacă se putea Universitatea Târgu Mureș, având în vedere că Târgu Mureș mai sunt și alte universități, ale care nu au parteneriate, sau nu sunt... Uh... În cadrul
0: MFST-ului Și atunci nu știu dacă se putea În fine, iată o chichiță Așa, de juriști <laughs> Da, mă rog, ar fi o chestiune Poate de brand, doar
1: că Ca denumire, mă cred că acolo Asta da, ajunge a-s da, a-s da, 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 noastră Doar că
0: brand-ul, nu știu, nu știu dacă brandul este de doar de
1: denumirea respectivului Unui
0: a nu sigur că nu până la urmă calitatea scoate brandul în față fără doar și poate. A, și uitându-ne așa în urmă Oarecum în viața profesională nu este doar activitatea didactică pentru invitatul meu, Olimpiu Sabău, ci și una care merge înspre o latură și mai practică a statutului de jurist, adică înspre zona notarială și s-a întâmplat intrarea în această sferă notarială cam în ce an? Am fost avocat din 2004 până în 2010 și în 2010 am mers pe notariat. Notar sau avocat? Ce solicită sunt, mai mult? Sunt avocat suspendat în acest moment și notar activ. Și, mă rog, mai multe resurse? Sau unde se simte Olimpiu Sabau mai la el acasă? Mă simt mai bine notariat din cauza timpului
1: timpului care... Cumva mi-l fac eu, un avocator nu, nu ți-l faci tu Depinde de a... instanțe Depinzi și de... de termene, de instanțe Intră mult în penal ca avocat Când ești avocat de penal Nu prea mai contează Că e sâmbătă, duminică, seară, noapte Clientul poate să Te sune, să te întrebe, să... să-ți spună să... să vină, să te erage A început perchiziția Sunt uh, citat uh, Sunt băieții frumoși uh, la poartă uh, Bat violent la ușă Ce să fac, domnul avocat care nu are legătură cu orele. Și atunci, uh, acest, lucru, uh, acest lucru m-a obosit foarte mult. Am crezut că toți clienții trebuie, trebuie efectiv uh, să dai sufletul pentru ei cât de mult poți, dar atunci pierdeam foarte mult din timpul meu. Din timpul meu în care îl puteam aloca, universității, cercetării, când am scris... Uh, când am scris lucrarea pe care noastră
0: ați amintit-o, deja nu mai eram avocat. Când nu-mi permitea timp. Deci, iată că, până la urmă, toate nicirile iau mai mult sau mai puțin timp, și în ziua de astăzi, iată că e bine să mergem înspre cele care ne răpesc mai puțin timp da, da, și ne lasem. Practic, timpul-ți-l faci tu de tine depinde
1: depinde de tine ești de client sigur nu se pune problemă doar că seara ta noaptea nu mai ieși din casă din punct de vedere profesional să zic
0: da? Ești la terasă da în <laughs> fine ce părere aveți de instituțiile care solicită la tot pasul documentele legalizate acum Aici Olimpiu Seabo poate fi subiectiv și notar că da, e ok, sigur. <laughs> Am simțit de multe ori că mi se cer și mie lucruri ciudate pentru a le legaliza. Da, uh,
1: nu vă contrazic, dar înainte să vă răspund la întrebare. Aș vrea să, să să vă spun cum explic eu mie de ce trebuie aceste scris Sau de ce instituțiile consideră că trebuie înscris. Relaționarea dintre autorități și cetățeni, da, a început după 90, pe o altă rațiune față, care nu exista înainte de 90, da? Din 1000 de cetățeni care intrau, în ușa unei instituții, unul dintre ei, doi dintre ei, trei dintre ei încercau să fenteze ceva în relația cu instituția publică. Nu știu, să modifica un document, nota la bac un document, care o fi el. Și atunci, ce poate să facă instituția? Să inventeze proceduri care să preîntâmpine o asemenea situație. Copia legalizată, să știți că pentru notari nu este, nu știu ce, avantaj material. material. Este mai mult timp pierdut de către secretară, mă rog, cu colaționare, seroxare, multiplicare, nu este însă. Uh, încrederea pe care instituțiile o au în acest uh, în notar da? Fac să se, a făcut să inventeze această procedură și să se ceară acea copie legalizată bazându-se, repet, o proceduri inventate doar pentru că unul din 1000, unul din 10.000 unul din 100.000, în fine, a făcut uh, o manevră dolozivă da? prin care a încercat să-i ducă în eroare autoritatea publică. Și poate și reușit. Și atunci se vedează proceduri. Că de acolo filtre. Filtre. Și de acolo vine toată această nevoie, cum ar veni, vine cu multe chilimele toată această nevoie administrației publice, de care fie fi centrală, locală, instituții publice, să se blindeze cu documente, cu tot felul de avize, de, de la tot felul de instituții, neajungând așa, să zicem, o simplă declarație a persoanei, da, îndeplinim toate condițiile. De ce? Pentru că cineva, acel 1 din omie a făcut a încercat să fenteze. A greșit, a a indus în eroare. Și atunci se inventează proceduri peste proceduri, peste peste proceduri ca ca actul administrativ final să fie asigurat de legalitate, adică să fie asigurat de toate cele înscrisuri din spate. Că este normal sau nu? Nu, nu este normal ca să vă răspund la întrebare. Ar trebui să fie cât mai simple procedurile. Însă, din păcate, acele proceduri se fac pentru Se fac pentru destinatarilor Pentru cetățenii care vin Și care din păcate unii dintre ei
0: Fentează Fentează. Dacă am ajuns pe acest râm Al documentelor M-am gândit de multe ori Și am mai discutat Cu câțiva colegi de breaslă Ne întrebam noi așa Oare dacă îți înfoliezi Diploma de bac, de licență De studii, mă rog Orice altă diplomă are așa o repercusiune în timp, din punct de vedere juridic? În mod normal, juridic și legal, acea diplomă nu trebuie în folia. Ca face să o păstrezi fără puteți să... face o
1: copie color, o puneți în ramă de aur și de argint sau de care vreți dumneavoastră, fără niciun fel de problemă. Dar diploma, buletinele, actele oficiale, eliberate de autorități, nu se foliază. Cel puțin cartea
0: de identitate deja are o folie de la... Știți că am întâlnit persoane care și-au mai înfoliat și acel buletin. Da. Buletinul mai schimb, dar poate că o diplomă nu. Și aia pot am... să schimb la o <laughs> Dacă nu mai există universitatea la care ai studiat, cine știe. Era așa o supoziție. Dar la un moment dat chiar am discutat cu cineva și... Nu se înfoliază. Nu se înfoliază. Nu se înfoliază. Um, În România, implicit în Urbea și în județul nostru simțiți că ar comunica instituțiile între ele? În mm, ce sens? Dacă... Foarte așa, o foarte, foarte generală și o să intru mai în profunzime, nu știu să zic dacă uh, ai uh, nefericită ocazie să fii amendat, nu știu unde, în localitatea X mergi și îți plătești uh, amenda la uh, primărie, să zicem uh, acel uh, drum în plus la... Poliție, pentru că o primărie 6, nu 6. comunică cu, uh, mă rog, autoritatea de ordine și uh, așa mai departe, din localitate sau județ. Mi se pare așa un uh, nonsens care merge spre absurd. Nu vă contrazi deloc și chiar vă dau dreptate. Pe acest exemplu nostru nu ar trebui contribuabilul
1: contravenie, să zicem, se mai se să le facă două drumuri. Da. Una dată să plătească amenda și a doilea să ducă la poliție. Dovada plății amendei. Da, da, da. Uh, comunică, probabil... Instituțiile, da, comunică, la un anumit nivel comunică. Poate ar trebui să comunice mai bine, dar poate ar trebui uh, niște proceduri. Nu ține neapărat de voința funcționalului respectiv, care poate să fie foarte binevoitor, dar acel funcționar, oricare instituție vreți, da, ține de niște proceduri pe care el trebuie să le respecte. A este
0: treaba dânsului și atunci cred că procedurile trebuie schimba. Um, un notar comunică cel mai mult oare cu o instituție precum OCPI-ul? Da, avem o relație foarte bună. Eu ca notar
1: am relație bună cu orice fel de autorități. N-am. Dar și colegii
0: mei la fel. Spețele cele mai frecvente sunt în zona asta imobiliară? Uh, da. Deci, practic, da și nu
1: Da și nu, ca și relaționare cu alte instituții, vă referiți? Da, da. da. da când se face o tranzacție, sunt multe înscrisuri pe care le solicit, care le cere legea, sunt certificate fiscale, care le liberează o primăria, extrasele CFE, înscrierile de carte funcciară. Sunt niște uh, proceduri care țin de alte autorități, sigur, dar o relațională, eu zic că foarte
0: bine uh, fondată și, a, și așezată relația cu nota. Până aici, viața profesională a lui Olimpiu Sabău este ca o dreaptă cu două puncte A, B și pentru a diversifica un pic pentru mai multă culoare viața lui profesională, a introdus și un al treilea punct, C, și uite cum dintr-o dreaptă se transformă toată cariera profesională al invitatului meu într-un triunghi, pentru că Apare și politica. În ce an?
1: 2011. 2011 am intrat în partid. În care? În Partidul Social Democrat.
0: Și nu l-am părăsit de atunci. (laughs) De ce politică? Erai cadru didactic, universitar, notar și a mai venit și politica. Ce a stat la baza rațiunii intrării în acest uh, mediu politic, care poate fi foarte bun, dar uh, pe mulți că am dus în jos. Și cred că fiecare când în, intră într-un partid se gândește oare ce pot să fac, cum, în cât timp uh, să nu pătez numele sau cariera sau uh, uh, mă rog, au la creată profesional până în momentul respectiv. Au fost întrebări de genul ăsta pentru Olimpiu pop Sigur, a fost cum să nu fie. De ce
1: am intrat în 2011? Eu am intrat ca principiu. Eu, eu vă zic cum am decis, sau cum am ales eu, ca aici, Așa, raționamentul, de... da. Raționamentul meu. În 2011, uh, tocmai se întâmpla că președintele României își câștigă al doilea mandat. Da, era Nenea Băsescu. Dar nu președinte Traian Băsescu. Uh, nu făcea politică ziua alegerilor uh, de prezidențiale și, efectiv, ceva s-a întâmplat în uh, sufletul meu și am zis că nu, nu se poate. Adică eu am refuzat să cred că așa s-a derulat o alegere, uh, pur și simplu așa s-a întâmplat. Și am zis că nu se poate. Am zis că okay, nu se poate, nu se poate și atât m-am frământat fr- fr- eu acasă, de din doar practic numai dimineața știam care preșindele seale a fost unul, dimineața a fost altul, știți?
0: Da, A fost interesant. așa,
1: neoretic, interesant, sigur, așa sunt alegerile. Încet, încet le mai și înveți atunci nu le înțelegeam prea bine cum funcționează lucrurile. Um, și atunci am zis, păi, nu se mai poate, adică, eu trebuie să fac ceva, mic, puțin, cât de mic, un pic să ajut procesul electoral normal. Sau o, să duc, nu știu, o, din mic, am experiența mea, din puținul meu, să contribui cu ceva, pe plan local, aici, la noi, la Târgu și unde... Mă local nu e chiar așa mică, local este de fapt foarte mult, da? Bun, asta a fost bun, m-am decis, mă implic în politică, problema cea mai mare a fost ce partid. Da, poate nu o să mă credeți, dar chiar, așa visător, gândiți-vă că juriștii, noi citim tot felul de doctrine, tot felul de filozofii, în general, da? Că așa funcționează drept. Și am... Luat frumos, mai să mi-aduc aminte de cursul uh, de doctrine politice din anul 3 de facultate. Uh, la care, mă rog, mică paranteză, din toate doctrinele politice care mi-au, le-am avut ca obiect de studiu, mi-a picat doctrina politică feminismul la examen. Anul a 10 a fost în regulă, nici o problemă, dar nu mă ziceam. Uh, și am luat frumos uh, cursul din care am învățat, și care e doctrina politică care nu știu, suflet mie bine. Și am ajuns, eu mi-am format convingerea că sunt de stânga. Deci că au chis. Socialdemocrația, stânga, o, uite, cum bălea, cum dar mi-a plăcut. Evident, opțiunea a fost uh, clară, da, mergând pe zona de stânga, ca și doctrină, filozofie uh, doctrinară. Partidul de stânga care era în acel moment era PSD-ul, m-am prezentat frumos, am bătut la ușă și am zis I want to help. Și așa am intrat în, în PSD.
0: Da, și... Um... Odată cu intrarea în PSD a venit și oarecum un nou statut, acela de consilier Județean. A, mult a ajuns până la de Consiliului Județean. Bine, trebuia să crească omul da. politic, olimpiu sau vău, ca 20... să ajungă să fie desemnat. În 2011 am...
1: se organizau alegeri la organizația tineret a Partidului Social Democrat, TSD, Târgu Mureș. Așa, printr-o serie de întâmplări, eu zic acum fericite, da, nu știu dacă chiar așa fericite. În fine, am ajuns să candidez la funcția de președinte a organizației tinerete din Târgu Mureș, am câștigat alegerile, am început să lucrez cu tinerii. Mie mi-a dat uh, implicarea în viața mea politică, mi-a dat șansa să cunosc uh, oameni din uh, foarte multe medii sociale, oameni cu pregătiri diferite. Imaginați-vă, eu fiind jurist, da? mă întâlnesc la școală, la universitate cu colegii care sunt juriști, mă întâlnesc cu studenții care vor fi juriști, zona mea de interes se limita se uh, sensul frumos al cuvântului, doar la zona juridică, însă în partid, în administrație ulterior, am început să cunosc alte profesii pe care înainte pur și simplu nu le știam, nu aveam considerații, dar nici disconsiderații, erau indiferente. Care sunt Oameni fine, nu contează, nu apărat să fii jurist, ca să fii un om minunat, înainte ziceam contrariu, da? să sunt cei mai buni. Stic și acum că juristii sunt cei mai buni, dar nu sunt singuri cei mai buni, da? Și atunci am participat la acest exercițiu democratic intern chiar pe bune alegerile la noi intern luptă cu competiție internă, fine, fine, mi-a plăcut În 2012 organizația Tineret ne-am deci cu ghime de rigoare. ne a luptat cu seniorii și am obținut un post de consilier local uh, pe Târgul Mureș, elig, rog, eligibil cum ar fi, post mai bine plasat. Și așa am ajuns consilier local 2012-2016, un mandat uh, <fie> foarte spectaculos, să zic așa. De ce? A fost în opoziție, a fost într-un fel de opoziție. Am. Eram atunci la PSD-ul, nu am mers singur în alegeri, eram împreună cu PNL-ul, eram USL, uh, viceprimarul, viceprimarul municipiului Târgu Mureș era de la PNL, cum ar veni, noi eram în alianță, dar eram într-un fel de alianță și într-un fel de opoziție, nici nu știu cum să zic
0: așa. Tot de la una Mureș avut chestii ciudate. Are un specific, da, este adevărat, fate. dar mie mi-a plăcut
1: așa, că până la urmă... Uh, Până la urmă, deci să nu votezi, exact cum crezi fiecare proiect de hotărâre, să nu fie o decizie unică, pac, de la punctul 1 la punctul 70, da, la toate, că nu așa funcționează o majoritate sau o minoritate. Mi-a plăcut. După 2016 am... Uh, 2016 am candidat și la Consiliul Local și la Consiliul Județean, am intrat uh, și și, uh, și am stat foarte serios să mă gândesc, dar așa cumva... Uh, Consilier local, nu m- uitam la Consiliu Județean, ziceam, am totuși, Consiliul Județean, oameni mai serioși. Am zis, okay, ai ales uh, să merg pe Consiliul Județean. Da, lucrurile la județ la Consiliul Județean Mureș uh, sunt foarte așezate, mi-a plăcut, dar uh, acum mi-a lipsit, uh, să zicem, uh, spuma și exercițiul democrației
0: spuma, spuma care venea în urma unei ape învolburate în exact, sensul ăsta și exact.
1: așa o competiție mai strânsă, mai ascuțită cu celelalte partide, cu ceilalți facturi, decidenți, nu neapărat doar de dragul unei asemenea competiții și m-am întors să zic așa cu ghimne la dragostea inițială la Consiliul Local acum des doar la Consiliul Local
0: M-aș um, duce puțin în timp, uh, nu foarte mult, uh, să te întreb cum a perceput uh, mediul juridic uh, acele bombardamente în justiție făcute nu de foarte mult timp uh, de către cei care erau uh, sau unii încă sunt în vârful Partidului Social Democrat uh, pe Național. Că au fost așa câteva acum. Cum a simțit... Uh, dar și juristul Olimpiu uh, Sabău toate acele încercări de a fenta uh, justiția acelui care până la urmă s-a dus uh, și n-a crezut probabil că va ajunge acolo unde iată că mi a fost locul Spun sau au spus, spus judecătorii. Mă refer la Dragnea și acele tentative de a lovi sistematic justiția cu scopul de a se feri pe sine de uh, prezența lui în fața unor judecători. Cum, cum a simțit uh, omul, juristul și apoi și pesedistul uh, Olimpiu Sabău, bău uh, toată această tevatură? Da, foarte bună întrebare. Mulțumesc! Uh,
1: <laughs> bună pentru noastră, sigur! Uh, da, într-adevăr, am, eu am perceput-o mai mult juridic și mai puțin politic. În acea perioadă, Ministrul Justiției a fost Tudorel Toader, Tudorel Toader care este actualul rector al Universității Alexandrului Cuza de la Iaș. El a fost decan la Iași, la Facultatea de Drept. Și a avut o atitudine? La... A avut o... Așa. de judecător la Curtea Constituțională. Um, mie mi-a fost și în comisia de doctorat Tudorel Toader. Mie mi-a plăcut foarte mult de tuturor, toate. îmi place și în continuare, juridic analizând și nu politic. Dânsul nici măcar nu a fost membru de partid, era pur și simplu a politic. Uh, bine, poate de stânga ca și opțiune doctrinală. Eu am analizat toate acele zice, întâmplări fericite, nefericite, cum o fi ele, prin prisma Ministrului Justiției, care multe dintre ele le clarifica, le explica, da, într-adevăr au fost și greșeli care nu trebuiau făcute, fără doar și poate, Cine a greșit? Cine și l-a asumat, Cât că a răspuns? Sancțiunea pe care o dă poporul este sancțiunea politică. Că poporul atâta trebuie să facă. Practic, răspunderea politică este foarte importantă. Din păcate, răspunderea politică la noi nu persistă mult în timp. Adică, electoratul își uită ușor, ușor de mă rog, situațiile care au fost și au la un an nemulțumit pe, pe o anumită perioadă de timp. Cred, cred că nu trebuiau să se întâmple, fără discuție, toate acele atacuri. Dar, nu e, nu le-aș numi chiar atacuri. Eu aș vedea și puțin, da, juridic analizând. Dar, până la urmă, nu justiția și face legislația, legiuitorul face legislația pe care judecătorul aplică. Cumva, cumva acolo trebuie să fie un echilibru între cele, între, între cele două. Pentru că nu ar fi normal, nu știu, una dintre puterile statului. Să-și facă propriile reguli doar pentru sine, de acord, aici a greșit Parlamentul, sau un anumit partid, PSD-ul, sau or, vector din PSD, sau, președintele Dragnea a greșit la acel moment, dar, lucrurile, să știți că nu sunt albe, alb sau negru, lucrurile au, situațiile juridice au și tot felul de alte explicații, eu văș văș aș prezenta asta, mă rog, nu vreau acum să țină un discurs juridic, că nu, nu ăsta este uh, scopul întâlnirii noastre astăzi. Dar uitați-vă puțin și la Curtea Constituală ce a decis în acea perioadă. Că foarte multe acte normative, criticate, serios de către oricare partiză, către psd până la urmă, pica la Curtea Constituală unul dintre ele. Uitați ce s-a întâmplat anul acesta cu starea, de urgență, care a fost neconstituțională, care este o nebunie juridică, să-ți poți imagina că ai avut odată stare de urgență din 90 încață în România și n-ai știut să faci constituțională adoptarea acelei stări stări de urgență. Da, că a fost declarată neconstituală, e la curte. Și atunci, cred cred că un stat trebuie să aibă niște filtre prin care vectorii săi, nu știu, vectorii de decizie să... Să o lase, sau mă rog, să fie ghidați spre o variantă corectă, cum îi spune în America establishment-ul America, da? Acolo președintele nu face ce vrea el, pentru că sunt niște vectori atât de clari și niște lucruri așa de bine stabilite, încetățenite, fundamentate, încât nu mai poate face președintele ce vrea. Ați văzut acum foarte la mod, da, politica din Statele Unite și o urmărim și noi și politica în Statele Unite, eu zic că transferă uh, direcții în toată lumea politice și de nu numai de imagine, este de discurs politic și de uh, intenție uh, uh, electorală. Și atunci, acești vectori ne lițesc. Ca uh, să, știți, să egalizeze puțin, separați puterilor în stat, a, asta și înseamnă, să cele trei puteri, da? executiv, legislativ, judecător, cele trei puteri să echilibrează reciproc, nu, nu scapă, că de rigoare, nu ia unul într-o direcție și celălalt să nu, să nu, să nu reușească să, să o așeze. Nu, nu există nicio putere peste celălalt. Asta trebuie să înțelegem.
0: Apropo de vectori Să ne uităm în curtea Partidului pe care îl reprezentați Are PSD-ul acești vectori Sau Poate ei existând Nu au fost lăsați să se manifeste Și aici vorbim la zona centrală A partidului Eu zic că are Deci iară, are doar că Eu nu zic... au putut penetra uh, Acea ciupercă din frontea partidului
1: Da, iară i-a avut din doar că punctual nu au reușit să, să ia în față sau nu, nu au reușit, nu au să iasă în față ca și discurs public, ca și imagine ca și invitații la emisiuni nu au reușit în cadrul interiorul partidului să pună frână la anumite
0: demersuri care poate nu erau cele mai fericite uh, și asta înseamnă că cei care uh, l-au condus nu au uh vrut perseverență, nu a vrut mă rog să se schimbe puțin cursul că dacă știi că ai ceva de calitate sub tine și nu lași acel lucru de calitate sau oameni de calitate să iasă la suprafață înseamnă că vrei să păstrezi o anumită stare mă gândesc. Și asta în defavoarea partidului la modul general. Eu cred că puterea
1: se duce atât de mult încât la un moment dat vrei putere de dragul puterii. Pur și simplu, e, efectiv, doar ca să ai putere și să ai și mai multă putere. Puterea în bată? La figurat Nu asta.
0: Nu da. <laughs> așa se spune, așa se spune. Am înțeles. Revenim de la politica mare, așa, la nivel național, la cea din județul nostru și din urbea noastră. Sunteți la nivel de final de mandat. Cum își termină, Olimpiu Săbău, mandatul de consilier județean din partea PSD în cadrul Consiliului Județean Mureș? Poate cu un regret sau poate cu o realizare, da. Sau poate cu mai multe regrete sau mai multe realizări. Termen nostalgic, da? De ce?
1: A fost o, am avut o, o colaborare foarte bună cu colegii consilieri, indiferent de partidul politic care a făcut parte. Bine, mai așezat în cadrul
0: colegilor e, de la partid, sigur. E o simbioză la un nivel mult mai profund în Consiliul Județean decât în cel local. Eu am înțeles în
1: felul următor. Am experiență și într-o parte și dintr altă. La Consiliul Județean, să zicem, aspectele contradictorii, viziunile contradictorii, se reglează în comisie. Un coleg are o critică, prin un anumit aspect, dorește altceva, să se financeze altceva sau consideră că prea mult bani se alocă spre o activitate și atunci în comisie, în comisii, în toate comisiile se reglează acest aspect. Și atunci, reglând în comisii, reglând în comisia unde sunt dezbateri și contre, sigur, aceste contre și dezbateri nu mai ajung în fața publicului, practic nici nu au decis să mai ajungă pentru că multe 99% din ele se reglează deja în comisii, înțelegerile s-au făcut deja și atunci pur și simplu în ședința de Consiliul Județean lucrurile scarificate și oamenii
0: se țin de cuvânt. La Consiliul Local Târgu Mureș, nu am văzut acel lucru. Deci în cadrul ședințelor sau ședințele Consiliului Județean Mureș nu sunt așa de tentante pentru presă și public la modul general că doar presa este oarecum o punte între mediul politic și societatea civilă pe cum sunt ședințele de la Consiliul Local unde știm că se ceartă și aveți grijă, vă așteaptă probabil zile grele dacă veți intra în Consiliul Local Poate la nivel individual sau la nivel de partid în cadrul Consiliului Județean o realizare notabilă care a venit dinspre PSD sau poate chiar Olimpiu Săbău sau a pus și Olimpiu Săbău umărul în cadrul acestei inițiative și ea s-a dus mai departe spre finalitate și finalizare. Da, noi la Consiliul Județean am mers cum ar veni
1: cu o echipă am stabilit în cadrul nostru și toate ideile au fost ale noastre până la urmă, nu a unei persoane A sau B. Noi așa am stabilit că lucrăm la CG, și am lucrat uh, foarte bine. PSD având câți consilieri județeni? 10 consilieri județeni. Așa. Am lucrat, eu zic, foarte bine. Am uh, avut... Uh, când au fost situații în care n-a, n-a fost consens în consiliul județean, uh, s-a stat la discuții, s-a explicat, s-a explicat colegilor din UDMR, colegilor din PNL, și s-au reușit, eu zic, lucruri notabile în acești patru ani în Consiliul Județean. Bine, se putea face și mai mult. Întotdeauna se poate face mai mult. Dar uh, s-au, făcut, uh, s-au făcut pași importante.
0: Înspre un punct anume ne puteți înspre,
1: pot da un exemplu, s-a finalizat uh, Mureș-Ringul, da? parcul,
0: parcul, 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 Transilvania Motoringului,
1: Transilvania Motoringului, care era un proiect de multă vreme început și încurcat prin nițe juridico-administrativo-politice da, și a fost a fost o investiție aproape gata care nu s-a finalizat uitați, s-a finalizat a mai avut a mai avut a fost mai dificil, mai delicat să zicem, a fost pe aeroport problema aeroportului, problema juridică aeroportului, problema dezvoltării aeroportului sau, mă rog, închistării care era în aeroport. Și, s-a, s-au găsit, a... sunt niște lucruri. S-a făcut la un dat și un raport, mă rog, nu s-a prezentat public, nu o să prezint date din acel raport, că aceasta s-a stabilit. Știți, pe aeroport s-a făcut un material documentat foarte serios, s-a prezentat autorităților judiciare să facă datoria. Pe aeroport a fost, în acest moment aeroportul poate avea dezvoltat. Doar că nu o are. Poate avea, asta mai depinde și nu doar de management. De fizita, nu numai de management, cu de, de firme, cu de pistă, de lungimea pistei. Pista noastră este mică, are 2000 de metri, ar trebui să aibă plujoare 2200 de metri. Dacă noi avea 2400 de metri la pistă, ar ateriza aproape orice fel de avion, mai puțin să luăm altfel. Avioanele sunt împărțite în trei categorii, mici, medii și mari. Pe avioanele mici aterizează până în 1800 de metri, pe, 1000 metri pe transfer, lungimea pistei, da? Ca să-ți acoperi și uh, avioanele medii, ai nevoie de 2400 sau 2600 piste. Dacă, dacă noi am face acea lucrare, uh, concurența cu ghilimele de rigoare între aeroportul nostru și aeroportul din Cluj ar balansa în favoarea noastră, pentru că sunt avioane care nu pot ateriza pe Cluj, pur și simplu că nu este pista suficient de lungă.
0: Când s-a reabilitat pista cu câțiva nu s-a luat în calcul ah. și extinderea ei, cu 300 de metri, 4 ca... S-a luat în calcul. Iasă, iată, poate să absorbă 5, avioane mai mari. S-a luat în calcul, am
1: vrut cu toții să facem acest lucru, însă nu am avut la acel moment situație financiară să ne permită așa Plus că nu puteți ține pista închisă foarte mult timp. Pista a fost închisă numai. Am poate greșesc 60 de zile sau 45 de zile, exact cât s-a făcut lucrarea la pista. Că s-a rașchetat și s-a refăcut pista veche, da, în care să poată ateriza viola. Nu, efectiv, am zis să nu fie închis mult timp ca și, uh, și partea financiară. Pentru că a fost o cursă cheltuială care n-a fost anticipată în buget. Nu se face așa, hop, să ne gândim noi anul ăsta așa martie, ce urgent? Dar nu așa se face un buget. Dar nici n-am da. anticipat să facem altfel. Și atunci buget trebuie puțin mult mai
0: serios gândit. S-a luat în calcul uh, posibilitatea unor fonduri europene când vine vorba de aeroport? S-a luat în calcul, doar că nu suntem eligibili la aeroportul Târgu Mureș, pentru că aeroportul de Târgu Mureș nu este considerat,
1: nu este în cadrul unor anumit tip de aeroporturi ceea ce nu poți accesa acel
0: uh, Poate că sunt studii, dacă sunt... Uh, să ni le spuneți uh, și uh, oare dacă va avea și Brașovul uh, iată s-a dezvoltat și Sibiul nu? Suntem într-o continuă decădere uh, cu competitorii uh, regionali, de aici, din județele astea limitrofe oarecum uh, Sibiu, Brașov, Cluj-Napoca dacă nu se face ceva urgent
1: înțeleg ce spuneți, sau înțeleg ce întrebați oricum Târgu Mureșu nu va cu concurat vreodată cu șar de gol, să ne înțelegem, dar de Paris. Deci tot pe plan local ai nu. concurența. Nu, dar ar fi culmea... lupta pe clienții care să-ți vină.
0: Ar fi culmea ca Brașovul un aeroport care va fi gata curând, probabil, să ne ia fața cu un istoric mult, mult mai mic decât, iată, acest aeroport Transilvania din Târgu Mureș. Da, este corect ce spuneți,
1: doar că um, cheia nu este doar în cât de bună este pista, cât de lungă este pista, cât de frumos zâmbește personalul clienților sau, mă rog, pasagerilor care de barcă sau se îmbarcă pe un anumit aeronav. Un aeroport trebuie să fie susținut și de o economie spa. Nu? Adică sunt niște zboruri care trebuie să fie justificate de ceva. Ai, dacă ai o economie puternică, o economie regională sau zonală, atunci automat îți vin turiști, îți vin în mediul de în mediul economic, efectiv se întâmplă lucruri, vin oameni, pleacă oameni, dar înseamnă economie. Din păcate, reușește astăzi, comparând economii cu vecinii noștri, pe care a spus dumneavoastră Cluj, Alba, Sibiu, bașo Alba nu i-a spus, mă rog, în fine, dar oricum, e și alba, cred da. că și Alba ne-a depășit deja. Poate, poate, sau da, zi, mergând, nu mai mult Mergând
0: prin alba Poți constata da,
1: chestia și atunci, asta Și atunci noi rămânem puțin în spate sau, Mă rog, nu știu dacă am rămas în spate Nu am ținut traiendul dezvoltării Atunci normal că aeroportul nostru Nu va face față Competiției Cluj-Brașov Pentru că acolo este evident Mult mai mare interes economic Este clar, fără discuție acest lucru.
0: Care ar fi um, Oare zona ce ar fructifica cel mai bine oportunitățile din județul Mureș, care ar fi direcția care ar dicta trendul dezvoltării și ar trage pe cale de consecință și alte ramuri. Să fie turismul, să fie ca să știm pe ce marșăm. Poate următorii consilieri județeni să își facă toate calculele astfel încât în următorii patru ani să iasă în față cu o direcție, măcar dezvoltată, ca ea să atragă și ceva în urmă.
1: Primul lucru, apropo de, de întrebarea noastră, uh, ca să poți ajuta, ca autoritate publică, la dezvoltarea unei comunități, nu poți să spui că Consiliul Județean este stat în stat, față de municipiul Târgu și fiecare comună din jurul Târgu este stat în stat, față de Târgu și practic, toate aceste instituții trebuie să colaboreze între ele, nu trebuie să fie neapărat prietenoase între ele, dar trebuie să colaboreze, bine ar fi bine să fie și prietenoase, sigur, dar um, știți la ce mă refer, da? Și atunci măcar administrația publică locală să meargă pe o singură direcție, indiferent cum se cheamă și cum îl președinte sau ce primar, președinte de sau primar sau consilierul județean în local, um, acest lucru nu poate fi făcut doar de Consiliul Județean. Acest lucru nu poate fi făcut doar de Consiliul Local Târgu Mureș sau de ce Consiliul Local Veznață sau ce primar din județul Mureș l-am nominalizat indiferent cât a fi acea persoană de capabilă și pricepută în ceea ce face. Dar nu se poate. Lucrurile sunt atât de pe dezvoltarea unei zone că nu depinde doar de o instituție. Pentru că pentru că nu știu, dau un exemplu, Târgu Mureșul, mulți din Târgu Mureș sau mulți sunt mureșeni care se consideră în continuare târgu și au făcut case și au cumpărat case în jurul Târgu Mureșului. Oamenii încă se cred totuși Târgu Mureșeni, deși domicilor nu mai este în Târgu Mureș, trebuie să vină să plece din Târgu Mureș. Și atunci problema cu este acei oameni care vin uh, în fiecare dimineață la 8 să intre în orașul locul de muncă, problema Târgu Mureșului sau problema localității din care vin?
0: Problema amândouă localități. Și a, și a S-a județează. și făcut o zonă metropolitană în acest S-a sens. S-a făcut
1: pe hârtie o zonă metropolitană foarte reușită <laughs> și tot pe aceeași hârtie a fost foarte reușită și cam atât. Și atunci, ca să răspund acum la întrebării dumneavoastră, ca și direcții de dezvoltare, dar direcții de dezvoltare nu singulare, dar a unei autorități, în principal eu zic că Târgu Mureșu este Polu poate fi polul de dezvoltare a județului Mureș. În principal, aici este capitala economică, politică, administrativă a județului Mureș. Târgu Mureș este foarte important din punctul de vedere. Și ce să nu uităm ce avem în Târgu Mureș și care putem dezvolta. Sau ce lăsăm sau ce sprijinim, nu că tu în primărie trebuie să dezvolți nu știu ce în Târgu Mureș, să lași pe omul ăla să dezvolte. Primul lucru care se poate, sau prima, la ce mă gândesc eu, poate să sunt și puțin subiectiv, uite, universitate. Universitatea ar trebui sprijinită mai mult de către autoritatea publică. În ce consideră universitatea că trebuie să facă? Gândiți-vă dumneavoastră că rectorul universității la un moment dat făcea un lobby extraordinar să încerce să aducă curse pe aeroportul Târgu Mureș, de ce? Pentru că universitatea noastră are o uh, extensie în Hamburg da? și este nevoie de, uh, de un tranzit, să zic, între Târgu Mureș și Hamburg între studenți și profesori a universității noastre. Și n-a reușit. Până acum, nu știu dacă a reușit. Și atunci, bine, în fine, a, ok, deci, universitatea știe ce vrea. Ce atunci nu trebuie să inventez. Ok, ce putem să vă ajutăm? Și atât. Mă, să nu puțin în general. Bine, subiectiv, fiindcă universitatea, că sunt acolo la universitate și știu, uh, și atunci. Uitați, o universitate ce ar putea ajuta inclusiv număr de, uh, de pasageri pe aeroportul Târgumură. Mureș, care altfel nu știu dacă te-ai chiar gândit, te gândești la turiști în general. Dar uite, de asemenea avem. Uh, vine asta zona medicală ar trebui să vină. Nu știu, turismul medical se devine în ce în ce mai uh, la modă sau, mă rog, mai solicitat. Pe zona stomatologică, în principal, am înțeles sau nu. Mă rog. Păi, bun. Și ce te oprește? și trebuie să se. zona asta medicală, zona stabilească, să facă o propunere cuvață, să se, să se lipească între ei și să vină pe, cu. Tăceți, cu pârtia, cu pinsul, de-aia, ce? Na, hai să vedem. Și cu ai pot să vină din Hamburg și cu persoane ce vor să vină la stomatolog și cu cadre didactice de la universitate. Nu și și cu turiști. Și cu turiști, exact, care pot să meargă în ghișoara sau așa mai departe. Deci, ca și pol de dezvoltare, eu văd universitatea. Clar, clar, polul foarte puternic. Este polul care a stimulat Clujul la un moment dat. Bine, acum Cluj a luat așa aripi, nu mai are chiar așa mare nevoie de Universitatea Și Oricum, Universitatea și a scăzut mult în numărul de studenți, cum o știam noi. Toată lumea spune Universitatea Babeș are 100.000 de studenți. Fals! Universitatea și are 30.000 de studenți. Bine, mulți, ok, dar nu mai sunt 100.000 de mulți ani. E așa o legendă, 100.000 de studenți de la Cluj. Nu există. Dar, știți, s-a dezvoltat, și după aia a început să dezvolte de la sine, măcar, măcar să nu încurci. Cel puțin,
0: dacă nu poți să ajut. Mă gândesc că ați avut în ultima vreme la partid ședințe. Tot am stat și m-am întrebat, m-am întrebat cu privire la colegi din PSD de dumneavoastră. În care au candidat pe anumite funcții, știind că sunt oarecum incompatibili, declarați de către Ani. Mă refer la președintele PSD, care intenționa să candideze pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș și doamna primar, actualul primar de Reghin, se știa toată această poveste și cu bună știință oare s-au dus mai departe cu mandatul? Ce se zvonește prin partid? Că vrând nevrând trebuie să știți. Eu am
1: trecut departe cu zvonistica și m-am dus și am citit potărurile judecătorești în cauză.
0: Așa, care spun că... Uh, sau cum
1: spun? La președintele Gliga am văzut o de judecătorești în țară prin care persoane... Uh, în această situație, bine, uh, au candidat, fără niciun fel de problemă, la aceste alegeri. Fost o interpretare dată de către un complet de judecat. Sigur, de judecătorii nu se comentează, da? Ai nu că nu putem face comparație între ele, fără să criticăm frumos dintre hotărâri. Uh, acea hotărâre, din Târgu Mureș, a, nu a urmat, practic, altor instanțe.
0: Bun. S-a, și în așa cazul primarului de Reghin, la fel? Și exact la fel. Uh, dacă tot,
1: uh... Cea incompatibilitate la unul dintre candidați a fost uh, că era persoană fizică autorizată în timpul mandatului de parlamentar Și doamne primarii s-a reproșat că și-a uitat calitatea de cenzor într-o societate comercială după ce a dobândit calitatea de primar Mă rog, în fine, astea sunt incompatibilitățile, să le spunem pe nume, că așa sună, așa sună dur, incompatibilități
0: Făcând un paralelism la ce ai spus mai devreme, dacă, să zicem, există două persoane, una în Târgu Mure și cealaltă la Brăila, au furat um, um, o mașină, aceeași mașină. Nu, două mașini identice. Exact. <laughs> aceeași <laughs> mașină nu puteau să fure, da. Um, același model, S-a, aceeași mașină. am înțeles, marcă. înțeles, am înțeles. Uh, e normal ca în condiții... Acum da. vorbim strict uh, teoretic. teoretic. În aceleași da. condiții uh, pe aceeași speță să se dea soluții diferite, că din câte spuneai, că așa s-a întâmplat și aici la voi. Da. Am să încep să-ți răspund aceste întrebări uh,
1: foarte corecte, foarte justă, cu un exemplu simplu. Mergem pe zona mai pietenoasă, zona civilului și ajungem după aia zona penală, zona mai dură, zona mai cu sancțiuni. Da? Uh, o persoană Față de o persoană se, se procedează în sensul în care persoana respectivă suferă o vătămare corporală foarte ușoară care a provocat dureri de cap, migrenă timp de 3 zile. Care sunt daunele morale care se cuvin? Dar dacă dura capul 5 zile, oare pe toți doare capul la fel? Oare pe prima persoană doar capul de 5 lei pe zi sau de 200 de lei dau nemorale pe zi și pe cealaltă persoană, nu știu, fi mai înaltă, mai mică, mai grasă, mai slabă, mai femeie, mai bărbat dau nemorale numai de 200 de lei pe zi. Asta este farme cu dreptul lui, până la urmă. Sunt, uh, juristul nu este uh, un uh, matematician, nu, nu că nu e o persoană foarte serioasă matematician, acolo 2 plus 2 2 4 întotdeauna. Și atunci, sunt niște sunt niște uh, lucruri sau sunt niște situații în legislație care nu sunt, uh, nu sunt cuantificate uh, după cum v-am spus. Da, o durere de cap, 5 lei, două durere de cap, ai o blei care reduce la a doua durere de cap, că deja ai două și mai mult decât Nu merge. Și atunci, la fel este și sancțiunea în dreptul penal. Sancțiunile în dreptul penal sunt prevăzute uh, cu limite de pedeapsă. Furtul este de la până la. Omor este de la până la... De ce? Pentru că niciun furt nu seamănă cu alt furt, da? niciun omor nu seamănă cu un alt omor. Și atunci se lasă la atitudinea judecătorului, ca acest judecător conform propriei conștiințe, să ia o decizie conformă cu uh, propriul său crez. Așa funcționează sistemul nostru juridic. Însă, avem și alte sisteme. Sistem juridic bazat pe legislație. Adică sursa deciziei judecătorului este legea. Da? Sunt sisteme juridice, acele jurisprudențiale, cam în loc cum se cunosc, în care, practic, nici nu au plecat de la lege scrise. Acum încep să aibă lege scrise, dar n-au plecat de la lege scrise, Practica stabilea regula socială. Da? Adică o instanță, fără să existe o încălcare, fără să existe până acel moment o regulă de drept, după prima de de asta a stabilit. Să iei o mașină fără că o să este furt. Da, până atunci nu exista furtul. Și atunci, justiția, ju, uh, justiția, jurisprudența, judecătorul stabilește regula socială și sancțiunea acelei reguli sociale. Următorul judecător vine și ține cont de. Uh, mă rog, este obligatorie pentru următorul judecător prima decizie. Avem uh, cele două sisteme, da? Sisteme ca formă, da? Ca formă sunt uh, foarte diferite. Dar întrebarea care a lumea juridică și nu numai lumea juridică, cum ați și simțit-o și noastră, pe care e mai bun. Care dintre cele două sisteme e mai bun. Fiecare are bunele și rele sale. Vedeți, la noi, odiutările judecătorii și pot fi contradictorii pe, același, pe aceeași problemă. E cineva de vină. Nu știu. Legislația nu spune că cineva de vină. Asta e. Asta e, nu se sură. Fiecare judecător decide conform proprie conștiințe pe bază legislației. legislație Legislația care, la rândul ei, are carențele care... Nu le-am meritat noi cetățenii, care trebuie să fie legile mult mai serios făcute. Și partea tehnică discută, nu neapărat ca declarații de principiu că nu furtul este infracțiune. Da? Și atunci, aceste, aceste două sisteme, noi am început ușor, 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 ușor să împrumutăm de la sistemul Camelot. Curtea Constitucională, activitatea Curții Constituționale a fost prima situație în care Curtea Constituțională a făcut o interpretare a Constituției prin care a cam adăugat Constituției. Vă dau exemplu, Băsescu la un moment dat în calitate de președinte, domnul Traian Băsescu în calitate de președinte, nu a vrut să nominalizeze un ministru propus de premier. Șoc și groază, așa ceva nu se putea întâmpla, pentru că screa acolo în Constituție, președintele numește prin decret, dar nu s-a gândit nimeni că președintele poate zic că nu numesc. Nu s-a gândit cei care au făcut Constituția, mă refer. Iorgovan. Anton Iorgovan, da, el, el s-a... părinții, da? Bun, și atunci... Um, și a venit Curtea Costoană și am spus. Poate refuza, dar o singură dată. Lucrari nu găsește în Constituție. Dar ce zice sistem jurisprudențial cam în lua a început ușor, 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 ușor să fie și la noi acceptabil. Însă, până acum, doar pe partea de decizii ale de Curții Constituționale, care Curtea Constituțională, văd că mai nou, deși la un moment dat se bucură de multă încredere în opinia publică, în părerile politicienilor sau nu neapărat a politicilor, a decidenților din statului, da? Președinte României, nu politicea, sau bă, ok, dar este președintele României, mie nu a românilor, a României, zice Constituția, da? Și atunci, uh, ușor ușor, Curtea Constituțională s-a bucurat de încredere. A început să stabilească reguli sociale, da? reguli de drept, care nu erau înainte să a acostul și așa mai departe. Și acum începe, mă rog, pe lumea să nu mai fie mulțumită de deciziile curții constituale, pentru că de care e în drept, supără, nu știu, supără, deranjează, nu știu, nu joacă interesele cuiva din anumit moment. Și atunci, nu știu până la urmă cum e mai bine. Dar ce
0: concluzie? Ce materie predă Olimpiu Savă la universitate? Drept penal. Drept penal. Și ne întoarcem din nou la politică. Facem așa un slalom printre cele două activități, iată, pe care invitatul meu le îmbrățișează. Sunt în cadrul PSD Mureș sondaje cu privire la aceste alegeri locale. Sunt sondaje. O să rog pe colegii
1: mei să vi reprezintă, eu nu o să vi le spun.
0: Um, surprize? Eu sunt optimist. Surprize? Uh, pozitive. Um,
1: pentru mine, cel puțin așa cum o interpretez eu. Acum, nu vă imaginați că m-am uitat pe sondaje în toate localitățile din Târgu Mără, din județul Mără.
0: Rămânem în zona aceasta sondajelor, dacă spuneți că aveți sau le aveți. Uh, unde sunt mai mari șanse pentru PSD să izbutească la funcția de primar sau la cea de președinte de Consiliul Județean? Eu cred că sunt șanse să izbutim peste tot. Bine, nu înseamnă că va fi așa, sigur, teoretic, da, le are, da, până... da, teoretic le avem cu toții sau mă rog, cei care candidează, dar până la urmă, în baza democrație. sondajelor, totuși... Uh... Despre sondaje nu am
1: să vă vorbesc, am zis, deci eu am zis doar că sunt optimici a tot. Uh, ce vreau să vă mai spun, uh, sau ce vreau să vă răspund la întrebarea noastră, este că însăși exercițiul democrației înseamnă că fiecare are dreptul și are șansa egală cu toți ceilalți de a alegeți sau de a fi ales. Și atunci acest exercițiu al democrației trebuie să fie să fie dus până la cap.
0: Și repetat, așa funcționează democrația. Nu... Șansele sunt egale la toți până la urmă. Nu v-am văzut uh, noul candidat uh, la funcția de președinte al Consiliului Județean. Uh expus. când în rest am cam văzut așa multe afișe, adică, mă rog, în zona asta vizual așa, nu, nu, nu am văzut expunere pentru noul uh, candidat m- al funcției de președinte la, de consiliu județean. Vă referiți referi că nu sunt mesuri sau da, nu, sau nu am văzut, nu uh, poate că, na, uh, aceasta este uh, consfătuire acolo în interiorul partidului, dar nu am văzut vizual, mă rog, nu am văzut vizual, nu am văzut prezența vizuală a noului candidat. Pe uh, panouri publicitare? Da. Și atât? Da. Sau numai acolo ne-ați văzut? Acolo nu Care am văzut. Văzut? Uh, Pe aici, pe acolo.
1: Da, eu am uh, văzut candidații uh, și la treabă, și Partide am văzut la ședințe, la întâlniri am văzut și pe Facebook am văzut și în ziare de adevăr pe pe meșe, eu nu poate nu am fost suficient dată de și cred că
0: nici nu are probabil că nu, m-am tot uitat așa de curios dacă văd ceva
1: bine, până la urmă, aceste, așa, așa o chestiune interesantă este cu aceste panouri publicitare care practic sunt făcute în precampanie, în campanie nu ai voie să le ai niciodată Bine, și ai legea până la urmă, că na, legea stabilește acest, acest aspect. Ciudat, ciudată legea. Adică, practic, în campanie nu poți să le ai, dar în pre-campanie poți să le ai. Aș fi curios cum ar interpreta instanța dacă s-ar lăsa vreo meș, pur și simplu, ok? l a pus înainte, dar nu l a pus în campanie. l să pus înainte de campanie. Puteți
0: experimentat. Nu să măriți. Eu n-am să măriți, sigur. Dar
1: la noi se vor da jos. Da, sau dat jos asta, toate. De la 24 uh, începe practic ca pane și nu mai pot fi...
0: Ce vă place și ce nu vă place la Târgu Mureș? Veți intra cel mai probabil în Consiliul Local, veți pune umărul la dezvoltarea în urmă... orașului în următorii 4 ani, unde credeți că e imperios, uh, uh, mă rog, imperios uh, să fie demarat cât mai repede ceva. Ceva care va transforma în bine orașul. Da, ceea ce lipsește Târgu Mureșului este, cred că, o idee creativă. Târgu Mureșul
1: trebuie să fie un oraș creativ. Putem copia Clujul? Nu trebuie să copiem Clujul. În sensul bun. Da, nu trebuie să copiem Clujul. Cred că sunt suficient de multe persoane care au idei corecte și bune, care pot genera dezvoltare ulterior. Ceea ce cred că lipsește rugământul cel mai mult este dezvoltarea. Dezvoltarea Clujului, da, care poate dacă l-am copiat îmi face bine, nu știu dacă trebuie să-l copiem, adică cred că ne putem dezvolta și altfel. Evident. Să-i puțin mai creativi, să încercăm să trecem peste partea uh, conservatoare a dezvoltării unor oraș, să, nu știu, să, să stimulăm cumva economia, să, că, să, să, stimulăm, să, să stimulăm cetățenii, să, să fie mai creativi, să... Vă întreb, care este brandul Târgu Mărâșului? Îl avem? Nu știu, vă întreb.
0: Mai pun și o întrebare acum. <laughs> care pentru brandul Târgu Mărâșului? Oficial, nu știu să fi avut vreodată.
1: Ok, oficial, oficial este cetatea. Neoficial care? Știe cineva din Târgu Mărâș care brandul orașului? Neoficial, vorbesc, nu pe scrite de hârtic, am stabilit că și zona e pe hârtic.
0: Probabil vor merge mulți înspre medicină. Și ăsta e brandul orașului? Sau s-ar... Ar, a, s-ar preta. da, S-a bun, ok, de, de, de perspectivă, bun. Reghi, nu,
1: care este reghiu? Vioara. Ați văzut? nu e clar, se știe, este puntat. nu e purtat, noi e trâmbuleșunavi și noi, totuși, noi suntem capitala de județ, nu? Mă rog, o zic așa, cu patriotism local, turgu-mureșan, da? Și atunci, uite, asta ne-ar lipsi de. Asta vei... ne lipsește. Care e brand? Nu știu, care e va? Citate Toată țara știe despre sighișoara care are brandul și de reggă, deja, toată lumea știe. Dați Mureș, weekendul care nu contează care o fi, hai să facem unul bun, să sau. hai de, să. Dar nu așa că îl pune pe hârtii și cu aia am clarificat pentru un brand orașul. Acest pas, cumva ușor stabilit, dar nu că stabilește. Doar consiliul local într-o ședință, 5 pentru că le place cetatea, 10 pentru că le place weekendul, și 3 că le place nu știu ce din. 8, 8, 8 am făcut un brand și așa e și brand. Nu așa. Trebuie să fim creativ și putem fi. Comunitatea cred că poate fi creativă și atunci, dacă facem lucrul ăsta, începem de undeva. Care este centrul istoric al Trivimului? Ar trebui să avem sau nu ar trebui să avem? Eu mă întreb pe mine acum
0: și mă întreb pe noastră? Nu, nu, nu... E retoric, am înțeles întrebarea. Nu,
1: nu. Eu m-am întrebat, care e centru istoric? Avem centru istoric?
0: Poate că e intercirculat și o fi chiar uh, zona centrală, uh, piața Trandafirilor. Așa de singur. Mai intră și alte zone, dar... Oare n-ar trebui piața să Piața Trandafirilor... Clar. Bine delimitat? Da. Cu,
1: pie- cu, cu pavaj de la... De... Piatră, da? Piatră. Asta, asta înseamnă. Nu, nu mă zic! Asta înseamnă... poate, ar trebui, poate n-ar trebui. Poate centrul istoric este cetatea. Ok! Mie nu mi se pare, da? E o zonă foarte frumoasă la cetate. Nu, nu, nu se rău, zic! Poate n-ar trebui să fie centru istoric legat neapărat de o primărie. Adică, în general, centru istoric are legătură cu primările. dar noi putem fi creativi și să punem centru istoric în weekend. Nici o problemă! Și acolo zice că e centrul istoric. Nu știu, nu avem. Pare ar trebui să avem. Eu zic ar trebui să avem.
0: Dacă piața trandafirilor ar fi, să zicem, declarată. Um... Kilometru zero al Târgu Mureșului și implicit centrul istoric, așa cum Mare Bucureștiul, Brașovul, Clujul, ați vedea o arteră cel puțin pietonală că pavajul implică este pietonală.
1: Noi am noi am discutat sau eu am discutat împreună cu colegii, am dezbătut foarte serios subiectul ăsta mă rog, așa m-am gândit eu, și am discutat cu colegii și Uh, se poate, se poate, se poate închide partea, dar în timp, nu acum, stați, discutăm, noi nu stabilim că vom face treaba asta în, uh, în mandatul următor, prima lună de campanie, da? Uh, se poate face, se poate închide partea, o, par, banda, uh, despre primărie, cum ar veni, ca discuție, doar că trebuie găsită ruta alternativă, dar ca principiu, mie nu mi se pare normal, ca traficul, de exemplu, Regin, Cluj, să treacă prin... Parcul, prin centru, prin centru răuși. nu mi se față, pare normal. Față prefecturii și a primăriei. Mie nu mi se pare normal. Nu, nu poate să fie traficul principal, vedeți? Nu vorbim de un cetățean care vrea să plimbă prin centru Târgu și așa vrea el. Nu. Deci, artera, rutieră principală de a trafica, de a, a tranzita Târgu Mureșul, este centru Târgu Mureșului. Centru administrativ, ca să nu zicem istoric, dar centru administrativ, prin fața primăriei. Mie nu mi se pare normal. Cred
0: că e o problemă Um, actualmente aveți 4 consilieri uh, locali uh, din partea PSD. Se speră la câți? La mai mulți. <laughs> da, avem un politician, iată, redutabil, răspuns perfect de politician. Și dacă vor fi mai mulți, uh, vom avea, să spunem... Uh, toate aceste probleme legate de centrul istoric, traficul din centru și poate chiar brandul orașului le vom avea în următorii patru ani? Eu uh, <coughs> pot să vă răspund în fel următor.
1: Să uh, stabilești uh, multe lucruri într-un oraș, nu este suficient să ai un număr mai mare sau o de consilieri. Nu, dar cel puțin poți începe să dezbați acel lucru de acord cu noi, dar eu v-am zis, eu vreau într-un creativ sau eu îmi doresc într-un lume și creativ nu înseamnă că cinci oameni stabilesc sau trei oameni stabilezi tot pentru o de de oameni oamenii pot fi întrebați da, dacă puteți am, am, am avut o, o inițiativă la începutul meu, la începutul mele de consilier local, o nebunie acum că m-aș derula în spate. La un moment dat am avut un proiect de hotărâre prin care am solicitat să fac un referendum local în Târgu Mureș pe trei aspecte. Parcări, transport local și salubritate. Referendum se poate pe lege, pe tot, sigur, am vrut, am inițiat proiectul de hotărâre în Consiliul Local. S-a respins cu excepția celor... Trei consilieri PSD, toată lumea a votat de potrivă. Bun. Și acum stau și analizez. A, trecut timp, au trecut ani. dar referendumul este practic o formă a democrației directe. Când cetățeanul, în mod direct, participă la o decizie a administrației publice locale sau referendum național și așa mai departe. Bun. Să vedeți. Clujul are o prevedere bugetară prin care o participă din buget se decide de către cetățeni printr-o consultare.
0: Buget participativ.
1: Da. Bun. E o formă a democrației directe. Democrația participativă. Și atunci cumva, bine în sensul frumos al cuvântului, momește-l, mă rog, pe Târgu să vină cu inițiative, să vină cu idee, că nu trebuie să le ai tu neapărat politicianul și cetățeanul să zică, da, ba, știți, la vot răspunderea politică. Bă nu poate să vine cetățeanul la spre administrație, spune-te, chestia asta, situația aia, nu știu, mare, mică, nosta, vă mă rog, o, principială, simplă pragmatică, nu văd de ce nu s-ar uh, implica mai mult și nu să nu stai de ziua numai critic, să vină și spre administrație. Adică, acea energie a lui care are un plus poate să o canalizeze pozitiv spre relațional cu administrația. Și poate administrația creativă ar putea sau administrație mai atentă, sau mai, să zic, mai modernă, da, sau mai de succes ar putea să-l mai asculte pe cetățean să spună, da, mă, uite, aveți dreptate, noi unde am gândit la asta? Se poate să nu te gândești, da? Nici problemă. Și foarte bine, când poți să le pe toate, da? Ceea ce, 100.000 de oameni gândesc cu siguranță mai bine decât 23 de oameni care se consideri local.
0: Nu știu dacă am răspuns
1: la întrebare, am zis ce
0: am simțit. Dăm uh, jos haina de politician pentru, uh, pentru Olimpiu Savou uh, și uh, oare care ar fi uh, cele trei lucruri uh, pe care ar vrea să le vadă schimbate cât de curând posibil după 27 septembrie? Îmi răspunde omul. Olimpiu în, Târgu în bine, da. Lucruri care nu-i plac cetățeanului uh, Olimpiu Ce nu-mi place, ce
1: nu-mi place mie deloc în Târgu și este, nu știu, zici așa cum vine, dacă nu m-am pregătit neapărat să răspund la această provocare și la această provocare. Praf. 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 La praf. propriu. Praful din oraș. Pe mine mă deranjează extrem de mult. Sunt multe persoane în orașul acesta care au uh, sensibilități medicale la praf, da, alergii se numesc, și care... Se miră de unde au tot felul de probleme, toată lumea devina pe polen, da? Pe polenul e la modă când te gândești la asemenea chestiuni medicale, nu, praful poate fi la fel de vinovat, de praf scap și simplu, pe perioada scurtă și pe perioada mai lungă de timp. Oare ce ar fi dacă în municipiul nostru nu s-ar mai mătura la propriu strada? Deci nu s-ar veni, cu, sunt aspiratoare mobile, Mașini Care și spală între care timp Care spală și aspiră și ți-a, ți-a dispărut praful Știți cum? Pe loc s a dispărut praful Și noi nu știu ce investiție Cred că, cred că firma de salubit Firma care se ocupă de sau, Angajatul sau primăria în sine Cred că sunt costuri mai mici Să cumperi un utilaj performant Angajezi doi șoferi și atât Nu ai atâția colaboratori Cred că ești și mai ieftin Pe lângă faptul că este mult mult mai uh, sau, oric, Crezi lucruri Mult mai sănătoase în timp după praf ar fi. Deci, ce e praf, asta mă deranjează, nu-mi place. Traficul. La trafic, eu cred că sunt soluții și la trafic, doar că uh, soluțiile traficului impun uh, niște studii și niște decizii administrative poate mai nepopulare Sensurile Unice.
0: Cum e în Cluj uh, Sensuri unice și sens, uh, sensuri giratorii Sensuri unice și sensuri giratorii. Exact uh,
1: Sunt mai neprietenoase, mai complicat de explicat Te-ai obișnuit că mergi Și eu deja nu, nu mă consider în vârstă Te obișnuiești pe niște trasee Pe niște drumuri Poate ți-e mai greu să le schimbi Dar de fapt în timp sunt mult, mult
0: Mult mai bine venite Și te mici mult mai repede uh, Praf, trafic și? Și, parcă. și parcări Acum îmbrăcăm din nou haina de politician. Presupunem că am ajuns pe data de 27 septembrie. Mai presupunem că ați intrat în consiliul local Târgu Mureș, implicit vă dorim spor în a le implementa. A face lobby uh, pentru a-l satisface uh, consilierul local uh, Olimpiu Sabău pe cetățeanul Olimpiu Sabău și cu siguranță pe lângă Olimpiu Sabău cetățeanul vor fi mulțumiți și satisfăcuți și alți mii sau zeci de mii de Târgu Mureșeni. Vaftă multă! Da, mulțumesc <laughs> uh, mulțumesc uh, tare, tare mult uh, de prezență și uh, măcar atunci când uh, Una din cele trei neplăceri se va transforma, se vor transforma în plăcere. Vă mai așteptăm aici cu mare, mare, mare drag!
1: Vă mulțumesc frumos de invitație și de răbă.
0: Cu drag, oricând, oriunde, am stat de vorbă cu omul, politicianul, profesorul și implicit juristul Olimpiu Sabău, cu planuri de viitor și cu, de ce nu, inserții din trecutul lui profesional și chiar personal, dacă este să mă refer la anumite aspecte legate de ce îi place, ce mi place la această urbe. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Acesta a fost one-to-one-ul de astăzi. Până data viitoare spor și aveți grijă de voi ori unde ați fi!